0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Друзья мои, сегодня в этом часе с нами Галина Викторовна Якушева. Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Очень рада вас видеть. Извините. Галина Викторовна, доктор филологических наук, напомню нашим тем слушателям, которые только-только к нам присоединились, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени Щепкина. Галина Викторовна, поскольку вы человек опытный, мудрый, не могу вас не спросить о вашем личном. Ну, это не мнение, как бы, о о воспоминаниях, да, о вашем школьном, школьной юности, так сказать, школьном детстве. Сегодня пришла новость о том, что у 44% нынешних школьников нет целей, мечты, еще там чего, интересов нет. Даже интересов нет, но я как-то то ли... Все есть, <свят> да, то, то ли ничего то, нет, то, ну, непонятно, да, а, вот, но меня порадовал наша аудитория, у нашей аудитории только у 32 нет, э, ну, вот, какой-то установки, да, такой, э, зовущий вперед, э, остальные более-менее как-то вот вопрос решили для себя, Галина Викторовна, а вы, вот, ваше детство, это на какие годы пришлось?
1: Поскольку я. Это раздел... не, не о да.
0: возрасте вопрос, нет.
1: Ничего секретного в том, о чем я о чем я сейчас скажу, нет. Я родилась в 1941 году и в школу поступила в 1948 году. Я не скажу, как говорится, за всю Одессу, то есть я не могу э, поручиться за абсолютно всех своих сверстников, но и у меня, и у моих ближайших подруг, а у меня было много ближайших подруг, были в жизни цели. Э, Моя цель с самого начала была... Та, которая в широком смысле исполнилась. Я сразу... Сразу, да. Примерно с трех лет я писала стихи, с трех лет я уже читала, я понимала, что моя жизнь будет связана со словом, с литературой. Естественно, я мечтала стать поэтом. Так вы же, вендеркинд. Нет, Вондеркинд, это человек, который проявил сверхреальную одаренность. Вондеркиндом был Моцарт, который в четырех лет давал концерты. Я была, ну, наверное, способна, девочка без особых усилий Я окончила школу золотую медалью. Но, как уверяет меня моя дочь, просто тогда было легче учиться. Может, не знаю, не знаю. Единственно Единственный предмет, по которому честно я чувствовала, что меня подтягивают, это была физика. По математике, по математике я была даже старостой математического кружка. А. То есть тут проблем не было. А вот тогда, когда
0: уже началась в школе физика и химии, да, там 7 класс,
1: примерно. С химией да? нормально. Нет, нет, я имею в виду, а какие, какая цель была впереди? Так вот, моя цель была для начала стать поэтом, и, как я объясняла своим подружкам где-то в первом втором классе, что я превзойду Пушкина. Ну, вы понимаете.
0: Надо напомнить, что вот это вот да. поколение шестидесятников, оно еще было впереди, Ну, когда вот конечно, поэты стали такими конечно, героями. Конечно, а конечно. кто был примером?
1: Как может быть примером один человек? Для кого-то ориентиром был э, блестящий ум, блестящий талант в поэзии, а для кого-то физики может быть, когда мы уже заканчивали школу, то тут э, возникла определенная, э, я не знаю, как сказать, определенный определенный идея, определенный посыл, определенный тренд, который был отлично сформулирован Борисом Слуцким. Нынче, лирики, нынче физики в почете, нынче лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе и так, далее, и так далее. И, к слову говоря, моя ближайшая подруга, она жива до сих пор, и мы с ней активно общаемся. Она э, кандидат химических, по-моему, наук. Да. Так Хотя, конч... Галина Викторовна, это да. что ж
0: был ваш внутренний протест против успехов нашей космонавтики?
1: Нет, это было просто... И ядерной бомбы. Вот что значит, что вы не смотрите портал одного из моих двух институтов,
0: Государственного
1: института русского языка имени Пушкина. Вы увидели, что именно 12 апреля я дала из своих запасов некий снимок, который, я думаю, в нашей стране мало кому известен, так. снимок, где я и Гагарин, только не пугайтесь, Ничего не только я и... Себе. Не пугайтесь! Я даже хотела его вам сейчас принести, но думаю, что я буду показывать, его уже показали. Это не только я и Гагарин. Это французская делегация, которая присутствовала в международном молодежном лагере в Гурзуфе. Это был 1965 год, август. Никто не знал, что через, по-моему, три года погибнет ну, вот, в тренировочном полете Гагарин. И э, я, как одна из... Ну, я к тому времени закончила университет, но ну, была три года до поступления в дневную аспирантуру журналисткой То есть газетные работницы... Прессы. Отдела пропаганды, так. газеты. Но мой участок был наук в школу вуза. Тогда у меня первая книжечка вышла такая, ну, журналистского характера и так далее. И вот была встреча в Гурзуфе с двумя замечательными семейными парами. Первой парой была... Э- Александр Пахмутова и Николай Добронравов. Естественно, мы все выстроились там специальными рядами на стадионе. А это был международный молодежный лагерь. А это был шестьдесят пятый год. Это было еще дыхание оттепели. Это были делегации самых разных стран там. И, и Англия, и Франция, и Германия. В том числе в ФРГ. И, и, и ТД, и ТП. И Брежнев а такой второй, молодой, да? Да и, да. и Брежнев такой молодой. Это и октябрь впереди. Угу. Да, что прекрасно. Классная песня. Вы знаете, вы меня не смутите имени да. Ленина. Я вас да. уверяю, что это Нет, один из ну величайших деятелей мировой школы. Со- на а слушай, на начали соглашаться. Да. Просто я не так давно, а три дня назад, э, да. выступала с публичной лекцией. Мы часто, не только я и другие преподаватели моего вот, э, ну, основного вуза, это Государственный институт русского языка имени Пушкина, э, выступаем с публичными лекциями. И у меня была э, тема, посвященная... Вообще проблема советской литературы. Надо ли ее знать, надо ли ее изучать, и э, насколько она интересна. Убеждена в том, что она очень интересна, не менее интересна, чем литература русского зарубежья, Но, увы, геополитика, конъюнктура. Э, когда-то был Моден Демьян бедный, а э, сейчас. Но он взорвался своей русофобии. Согласна, согласна. Взорвался. Русофобия, да. Вы считаете, что он русофоб, да? да? кого же критиковали за это? Вы знаете... С высоких это... трибун. Вы знаете, Демьян Бедный, я его ну так, с определенной долей иронии вспоминаю. Но сейчас никто не знает Эдуарда Багрицкого, сейчас никто не знает Викентия Вересаева. И хотя... Мы Викинти... периодически Вересаев по утрам Туляк возвращаем Виктора, в, в таком случае аплодирую, потому что всем своим детям и в театральном вузе, студентам и в институте русского языка имени Пушкина я всячески советую почитать Вересаева. Почит, почитать и Константиновича Константина Паустовского, Ой. вспомнить, а многие даже имени не знают, Илью Иренбурга и прочих, и прочих. То есть было достаточно много ярких имен, и я вам скажу, при всем своеобразии стилистического реализма, как закалялась сталь Николая Островского, это произведение, которое известно во всем мире. И специально познакомиться, я не помню, я вам об этом рассказывала или нет, с Николаем Островского приехала в Москву знаменитый, а некогда забытый из-за откровенно откровенно декларируемых гей-симпатий Андре Житт, такой есть был, вернее, был лауреат Нобелевской премии, крупнейший французский писатель, который, повторяю, ничуть не скрывал свою специфическую ориентацию, прославился целым рядом своих романов, в том числе «Имморалист», заметьте, не «аморалист», а «имморалист», не «морали». И вот он приезжал в Советский Союз и сохранился снимок, где он, не очень веря в то, что возможен такой человек, как Николай Островский, посетил его, видел его, и когда начинают сейчас говорить, что там девять или сколько-то редакторов помогали Николаю Островскому, Островскому, простите, но даже великому Гёте помогали, э, ну, правда, уже на склоне, ну, не совсем на склоне, но ну, в, в, в позднем периоде творчества помогало поменьше Мире, пусть не одновременно а разновременно не менее шести литературных редакторов и он им что-то надиктовывал а они уже сами uh-huh. все это раскладывали а затем ему показывали это еще а, да я вспомнил еще александр дюмаца который написал несколько сотен романов и сейчас никто не скрывает что действительно у него были литературные помощники. но он им давал заранее тему сюжет книг образов можно их назвать литературными неграми но я обращаю внимание на то что если даже в таких в каких случаях мы признаем авторство? Кстати, насчет авторства, если вы, я не знаю, как это перешло ли в электронные каталоги, но я своими глазами видела в генеральном каталоге Ленинской библиотеки в свое uh-huh. время многие романы Александра Дюма, которые даются, ну, условно говоря, три мушкетера. Я не говорю именно о трех мушкетерах. Uh-huh. Я просто помню, что многие романы Александра Дюма давались двумя-тремя именами. Александр Дюма. Ну, отец и имеется в И еще одно-два имени, причем одно имя, по-моему, Виктор. Но это я говорю по памяти, возможно, ошибаюсь. Uh-huh. То есть я отвечаю за то, что это было два-три имени у многих романов. Единственное, я не помню эти имена, и э, я обращаю внимание, на то, обращаю внимание на то, что это было признано. Uh-huh. Но мы с вами остановились... Гагарин. Э, да, остановились на Гагарине. так это был международный молодежный лагерь, и вот замечательные пары семейные э, были Пахмутова и Добронравова, и Добронравов, а следующие пары. Но между рядов проходил один Гагарин. Его жена Валентина и две дочки запечатлены на этой фотографии. Они проходили между рядами построившихся на, специально на стадионе всех участников, я не знаю, участников, отдыхающих этого молодежного, международного молодежного лагеря аплодисменты стояли, вы сами понимаете какие, а затем я случайно подслушала, как французская делегация делегация попросила Гагарина сняться с ними отдельно. Я думаю, что подслушала не одна я. Естественно, там есть сбоку и моя физиономия, но в основном в центре это Гагарин, его супруга Валентина и две тогда еще очень маленькие дочки. И среди окружающих лиц я узнаю некоторых французских наших Я не знаю, гостей, друзей, и, и несколько. Бельмандо замечать. Я, 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 я так и поняла. Я, я запнулась, я думала, как мне оценить эту шутку. С, с, как, с какого... Ну, м, бога, с, в каком аспекте. И вот, э, э, да, э, этот снимок, может быть, косвенное доказательство того, что я ни в коем мире э, и, э, с моим текстом, который закон, заканчивает словами, что я вспоминаю, глядя на эту фотографию, не только о а, своему Молодости, но о том времени, когда мы были уверены в завтрашнем дне. И гордились своей страной да. Что является чистой правдой Галин Викторовна, да. но не могу не спросить вы,
0: вы такую фразу употребили Что для начала, значит, стать поэтом Хотели, Хотел, но а потом, потом...
1: Нет, а по... вообще Я вам говорю, моя эм, Жизнь, как эм, Существование сопряжённое Со словом, для меня было безусловно Может, со словом было безусловно Лёгкая тавтология mm-hmm. Стихи для себя я сейчас пишу до сих пор Но у меня хватает, наверное, вкус и э, да. знакомство с вершинами да. поэзии, чтобы да. не уподобляться легионом, действительно уже легионом. Э, раньше их называли метроманами. Слова теперь... блудов. Нет, ну зачем? Это а мне кажется, сейчас наоборот поэтов практически не осталось. Ну как вот людей, которые любят вот это вот графоманию, а мне бы хотелось, чтобы больше графоманов даже было. В таком случае я могу вас утешить. На самом деле... они, нет, но ну, я вам с удовольствием дам почитать, потому что я считаю, что для, э, как их раньше называли метроманами, угу. а сейчас их называют графоманами. Э, их сейчас, может быть, от того, что я общаюсь с гуманитарной молодежью, mm, их может очень okay. много. И я не хочу сказать, что все бездарные. Отнюдь нет, это было бы несправедливо с моей стороны. Но я хочу сказать э, о том, что одно дело быть не бездарным и быть одаренным в поэзии, а другое дело будучи в э, ну, в случае, каково себя не очень скромно, быть может, мыслью я, с вершинами мировой поэзии, осознать, насколько ты не оригинально насколько ты не являешься Но ведь это только словом. начало, начинать что Не все же не были гении, сразу конечно, оригинально. Конечно, Ну, насчет того, что не все, не все ну, они ладно, были гении самого начала. начинать ну, ладно... поздно, Ольга. Ну, я ладно, Пушкин. Ну, ладно, Пушкин. Нет, справедливости ради, я хочу сказать, что Гоголь, в э, гениальности которого никто не сомневается, и который, кстати, тоже изначально мнил себя поэтом, ага. и наверняка те, кто как-то соприкасался с его творчеством, знают, что начал он со стихов и написал бездарнейшую поэму "Ганскую Хильгартен", которая высмела... Ну, дело в том, что о Гоголе я... Может быть, говорила в данной аудитории, но в других аудиториях говорила точно. О а Гугле очень хорошо сказал один из ярких русских критиков к начала 20 века, к сожалению, эмигрировавшей Юли Айхенвальд. Стал свифтом от того, что хотел быть шиллером. Действительно, для начала Гоголь был ориентирован на идеалы, а тот, кто больше верит, надеется и эм, тешится иллюзиями или вдохновляет себя иллюзиями, тот острее и больнее разочаровывается. Правильно. Для начала он хотел быть шиллером. И, кстати, за свои деньги, ну, насчет немецкого языка не знаю. Одни современники говорят, что он его практически не знал. В аттестате указано, что он знал Чуть ли не превосходно, не знаю Но факт тот, что он выписал за свой счет Полное собрание сочинений Филлера из Германии На оригинальном вот написал... языке но из Германии, как вы догадываетесь, не на русском печатле, вы даете сбои. Да, он прямо из Германии выписал полное собрание Ченни Филлера. И первая поэма Ганс Кюхельгартен, которая, конечно, поражает своей беспомощностью и бездарностью, которая была высмеяна современной критикой, и никто ее действительно не покупал, и сам Гоголь пошел за свои небольшие деньги скупил все экземпляры От и их злок. То вы есть знаете, первым делом сжег не мертвые души. Вы знаете, как том. это огнемание? Нет, есть какой-то специальный термин. Пиромания. Это... Пир... Правильно, конечно, вот тут я дала сбой, конечно, Пиро... пиротехника, Галина один Продолжим. Продолжим наш батл. но не
0: могу не спросить вот о чем. Вот смотрите, вы горели желанием быть в литературе. Конечно. Быть в литературе. Но в то время, когда существовала очень серьезный контроль да, за использованием языка в общественной сфере, это сегодня мы можем найти десяток болванов, да, значит, особо долго нигде не копаясь. Да, в СМИ, в средствах массовой информации, среди людей, которые обращаются к публике, в любую газету открой, зачастую, к сожалению, каждую вторую книжку, ныне издаваемую, да, там будет над чем посмеяться. И с ними можно сейчас бороться. Мы сейчас с нашим знаменем идем вот на это, на все, да? На этот кошмар. И и, и нам как бы хорошо в этой борьбе. А тогда вот вы в качестве своих оппонентов кого видели? Вот в те годы, когда
1: все-таки прищучивали эту сволочью? Самое интересное, что я не задумывалась об оппонентах. Может быть, от того, что э, Шестидесятники э, и тот же Евтушенко, и тот же Вознесенский, э, и та же э, Белла Ахмадулина, и целый ряд других поэтов как-то... Вообще я начинаю мучить. Вот я, когда вы начали говорить, я уже поняла, к чему вы будете клонить. Э, то, что появилось, и, э, вернее, не появилось, они всегда были, то, что целая Когорта бездарностей печаталась, и их нераскупленные собрания сочинений дарились всем городским и сельским библиотекам. Это действительно так. Но с другой стороны, я сейчас начинаю мучительно соображать, кто из талантов, которых, безусловно, сейчас мы открыли, потому что эпоха перестройки Ки явилась эпоха открытия всего-то, всех ящиков письменного стола, кто из талантов был вообще неизвестен, то, то есть, может быть, кого-то, так выражаясь современным э, языком, гнобили, может быть, кого-то критиковали, кому-то не давали проявиться полностью, но сказать, что был кто-то из действительно одаренных, кто... Пытался попасть в печать, потому что, может быть, были те, кто насколько самокритично к себе относились, что никогда и не пытались попасть в печать, считая, что они ничего нового не принесут своим творчеством, а если им хочется делать это для себя. Это самые большие
0: гении, которые находили силы молчать. В
1: таком случае я себя смело могу причастливить к ним. Мы с вами. Да, да, не сомневаюсь, не сомневаюсь. Так вот, я везде... С кем к бороться? Так вот, я хочу сказать, что по поводу борьбы... У... Сознавая жесткость цензуры, которая, кстати, в разные периоды э, советской жизни были разными. Я занялась зарубежной литературой. Не случайно я говорю своим студентам, что вообще моя законная жена это зарубежная литература. Я занимала, занимал, а моя возлюбленная это русская литература. То есть я занималась зарубежной литературой с третьего курса университета, обступила в университет с лет сразу, то есть, можно сказать, с ранней юности, потому что понимала, что Понимал, что, потому что понимала, что в области зарубежной литературы я могу свободнее высказывать свои суждения, мнения и так далее. Так что тут э, вот это действительно было обусловлено представлениями о цензуре. Сейчас я об этом не жалею, потому что я и русскую литературу могу оценить да. более точно. Галина, но тема сегодняшнего у нас
0: будет звучать да. следующим образом. «Остановись, невежда ты ужасен». То есть борьба продолжается. мы возвращаемся к Галине Викторовне Якушевой, доктору филологических наук и профессору Государственного института русского языка имени Пушкина, профессору Высшего театрального училища имени Щепкина. Галина Викторовна, ну и по следам ваших, вашей речи о а, н- н- неправомерно, давайте скажем не забытых а временно, надеюсь, временно отставленных в сторонку советских э- э- писателей а, две просто цитаты из нашего мессенджера. «Верещагин!» Повторите, пожалуйста, Верещагин. И второе. Я был даже в музее Вересаева. Норм мужик был. Верещагин. Насчет
1: Верещагина это круто, потому что всем известно, что это живописец с военной тематикой военно-морской. Ну, так вот в
0: голове-то переплетается у человека.
1: Ничего, это на
0: на Моцарт. Да, но тем не менее, о невеждах, да, вот речь идет о профессиональных хранителях слова. Давайте так скажем жрецах слова. Вот вы в моем понимании, Галина Викторовна, жрец. Слова... <свят> в хорошем смысле. От слова.
1: Надеюсь, В от слова В шутка, шутка, шутка. В стиле, э, в, э, в стиле. С... В да, нашем стиле. В стиле <свят> да. нашей передачи. Друзья, совершенно очевидно, что, скажем так, посыл моего следующего рассуждения «Остановись, невежда, ты ужасен» перекликается со знаменитой фразой из гетовского фауста «Остановись, мгновение, ты прекрасно. Но э, в Гетовском фаусте вот эта самая фраза, этот призыв «Остановись, мгновение, ты прекрасно, э, имеет смысл, Воспевание, апология, апологии, восхищение этим мгновением. Остановись, в смысле, задержись а не в смысле «Остановись и перестань двигаться дальше». То есть, да, и там, и там «Остановись, перестань двигаться дальше», но в случае с «Гёте» это остановка означает признание, да, признание э, достижения высшей точки бытия, которое не хочется менять. Вы правильно сказали совершенно, Сергей, не, не меняйся. И... «Остановись, невежда ты ужасен», тут имеется в виду совершенно другое. «Останови свой бег, свой ход». Ну, остановись для того, чтобы не двигаться дальше и больше не приносить вреда. Надо сказать, что где-то я не знаю, дня два или три назад, я услышала по выступление э, очень известного и очень читаемого и всячески награжденного э, разными, я не сомневаюсь, заслуженными премиями писателя Евгения Водоласкина. Э, вы знаете... Имя-то Да, его такие романы, угу. как «Лавр», Авиатор. Авиатор я не читал, Лавр я читала. Ну, я не буду высказывать там, своего личного мнения не потому, что она отрицательная. Это серьезные талантливый писатель, безусловно. Я, повторяю, не буду давать его оценки, является ли он там, одним из лучших писателей или там, средним или таким. Это талантливые читатели. Скажем, как В Нобелевском комитете разберутся. Да, в Нобелевском комитете разберутся, потому что пока премии, Который он получил, они такого нашего отечественного, скажем так, уровня масштаба, но это не русский бестселлер, не русский букер, не большая книга. Ну, в общем, серьезный писатель. Но дело в том, что я включила радио на том самом моменте, который меня несколько напряг. И я до сих пор не знаю, может быть, я не слышала с самого начала выступления, и, может быть, я не поняла истинного подтекста или истинного смысла его выступления. Так-так, миллионы включают радио. Включаешь, когда включается, правильно? Да. Но то, что я услышала, следующее. Что учительство и литература — это две совершенно разные области. Там, где начинается учительство, там кончается литература. А литература начинается там, где кончается учительство. Ну,
0: повторяю, То есть писатель не, не слышала... имеет права э, поучать публику?
1: Э, э, да, я подумал Морализаторствовать, может быть? Вот. Ну, естественно, естественно, я подумал о том, что писатель против таких открытых проповедей, открытого морализаторства. Я сразу подумала о том, что, конечно, человек, знающий историю литературы, писатель не обязан ее знать. Но литературный вет, преподаватель истории, зарубежной и русской, кстати, тоже литературы на протяжении целого э, ряда лет и так далее, э, обязан знать то, о чем я сейчас скажу: что в таком случае мы должны зачеркнуть всю литературу, почти всю литературу эпохи Просвещения. Мы должны зачеркнуть Сэмюла Ричардсона с его Помела или вознагражденный добродетель. Она любила Ричардсона.
0: А что за позиция-то у, у писателя? Кем тогда должен являться автор Тут для публики? Развлекать я... энтертейнер?
1: Но литература должна удовлетворять, ну, это, вы знаете, поскольку, видимо, я застала только конец фразы и конец выступления, как я поняла из контекста, ну, слово «развлечение» — это было бы слишком грубо, а что-то вроде эстетического наслаждения, ну, я... Для уже сформированной публики. Видимо, ну... но...
0: Где-то и как-то.
1: Я, э, вы знаете, я исхожу из э, этой формулы, что там, где начинается учительство, кончается литература. Что это разные вещи. Я считаю, Можно я скажу, как все-таки писатель и сценарист. Вот у как сюжет я сценарист профессионально, у меня есть два сериала на телевидении. Спокойно, две минуты. Я считаю, что писатель создает сюжет. Из сюжета читатель делает свои моральные выводы самостоятельно. И вот это вот, когда вам нужно сюжет погодите. подкреплять всякой разной моралью, норовоучением, это значит, не, угу. не, не, погодите, беспомощен погодите. сюжет, а он я, не дает а я вам тогда, почувствовать Смотрите, А я вам тогда скажу, что вы самому. хотите.
0: То есть, ч, то есть зрителя или читателя надо перевербовывать в темную, чтобы он как бы подумал, Сам что, что свои это свои ему делал. мысли пришли конечно, в голову. Но на самом деле это конечно. просто хитрость при помощи Нет, такой прием.
1: Это вы... Понимаете, да. что такое литература? Она, что? Они пишут сюжет, а вы чувствуете. А не вы мне говорите, что я должна почувствовать. Вот учительство это когда вы мне говорите, а что как я же должна быть с почувствовать. Тупыми? Я Которые знаю. читают, а выводов не, не делают. Хорошая говорить. литература, она и тупых заставляет почувствовать. Так, человек, знающий историю литературы, знает о том, что различные периоды в истории мировой словесности. Предлагали совершенно разные способы воспитания читателям. Да. Это был и романтизм, это был и реализм, это было и барокко, это было и просвещение, это был классицизм, и так далее, и так далее, и так далее. И действительно, современные наши представления о литературе не предполагают откровенного морализаторства. И совершенно ясно об этом, кстати, Пушкин писал, и погоди, хотя пусть, а... Пушкин а мы, наш вечный Виктор, современник. Но мы же не будем
0: договариваться до того, что под подморализацией попадет, и, например, точное указание на то, кто э, в романе, значит, дерьмо, Поблец. а кто хороший.
1: Вы знаете, давайте не будем говорить о том, что Волга впадает в Каспийское море. Совершенно ясно, что когда мы говорим о литературе с сегодняшних позиций, мы понимаем, что прямое морализаторство есть свод наставлений, а не наше представление о литературе, но литература тоже менялась. менялась. Она была одна при Гомере и другой при растине И кому-то может быть близок символизм с его зашифрован, Метафоричностью, а кому-то близок Ричардсон. А мне вот взрыв... близок магический реализации. Нет, Сергей хочет Конечно. узнать, есть ли так, книги нет. для тупых. Так. Друзья, как? Ну, вы сбили меня с основной мыслью, потому что извините. вы сейчас спорите о том, о чем спорить не нужно, это очевидно. Нужно. очевидно, что Очевидно. Это настолько очевидно, что долго спорить о том, что не надо говорить, это хороший, а это плохой. Это должно быть понятно. Вы понимаете, это не старшая группы детского сада. Мы все это понимаем. Я веду к тому, что разделение вот это учительства и литературы, оно тоже не ново. Точно так же, как э, э, есть авторы, подобные Шиллеру, которые говорили, что эстетика это есть сублимированная этика, что разделить их нельзя. Мы сейчас не об этом. Я хочу перейти к своей основной теме. Я подумала о том вначале, как, ну, неправ, если я правильно поняла, э, 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 да, Евгений Водолазкин не в в том плане, что надо давать прямое морализаторство. Но, знаете, об этом это не тот предмет, о котором надо спорить настолько это очевидно, что это неприемлемо. В Петербурге был бы Бадлонов. Да. А я подумала о том, что, может быть, это и правильно, что сегодня хранители профессиональное слово может быть, и не надо, чтобы они были учителями. Так много откровенного невежества я встречаю среди профессиональных носителей слова. При этом, на мой взгляд, наибольшая ответственность, наибольшая ответственность лежит даже не на писателях, потому что того же ну, уважаемого, популярного Евгения Водоласкина, кто-то прочтет, а кто-то нет, а радио, газеты читают миллионы. И если к причем, заметьте, что и, в радио, и на радио, и в газетах могут выступать люди разного уровня, ранга и разного статуса. И если выступает, предположим, клумнист, который позиционирует себя как знающий, опытный опытный литератур вед, и при этом он... Вот один пример я уже приводила, а другие я приведу снова. И он знаменитую пушкинскую фразу «народ безмолвен», молвствует, относит к капитанской дочке, в то время как известно, что это Борис Годунов, и знаменитую... Вы, как писатель, Ольга, должны это...
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Друзья мои, мы прервали Галину Викторовну Якшеву из-за технического регламента. Все четко. Доктор филологических наук на полусловии, да? Галина Нет. вы примеры приводить хотели. Да, Да,
1: я хотела приводить примеры и еще один, но не последний. «Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось!» Это знаменитые слова Пушкина, приписываются Лермонтову. У Лермонтова есть другие прекрасные слова о Москве. «Москва, Москва, люблю тебя, как сын, как русский, сильно пламенно и нежно». Ну, вот такая путаница. Или, к примеру, известное изречение когита эрго Сум, И далее э, рассказ о том, что это означает. Ну, может быть, скобка где-то дать понять, что это изречение Рене Декарта, что за ним лежит определенная э, такая философско-психологическая установка. Или, ну, ладно, психология... С- э, насчет установки, может быть, не обязательно, но говорить об этом изречении, как о некой поговорке, это тоже есть не совсем корректное Галина, обращение. А мы, вот
0: давайте, я и... попытаюсь проследить логику нашего сегодняшнего заявления. Так, может быть, честнее, честнее вести обычную обывательскую жизнь, извините за тавтологию, обычную обывательскую, да, но, надо сказать, и не лезть в высокие материи,
1: может быть, честнее. Кстати, я, чтобы успеть договорить... Да. говорят о там, да. я не знаю, Или такой Картофель. пример. Можно упомянуть о том, что Байрон был автором поэмы «Мазепа», в которой он восславлял «Мазепу», Да, в качестве э, борца за национальное освобождение Украины. Но если ты об этом говоришь, то для того, чтобы в современной э, обостренной геополитической э, ситуации э, давать это без комментариев, неправильно и невежественно, причем такое, я бы сказала, невежество провокационного характера, потому что э, Байрон... Очень мало знал о России э, и, естественно, о Украине. Это так же,
0: как, вот, э, как его из группы «Полис» солист. <сосы> солист. Стинг. Стинг вписался в защиту Пусси Райт, помните? Ага. Освободите, говорит, невинных
1: девочек. А сам в Италии живет. Ага. Помню, и глухой. Так, так. Но Он
0: сказал нам стыдно.
1: Извините. Но для Байрона, противника всех форм деспотизма и тирании погибшего как герой за свободу Греции. Ну, он, правда, погиб э -э, не во время боя, а в военном лагере местечка Миссалунги накануне сражения. Но он добровольцем записался в армию э -э, э -э, повстанцев, которая боролась за свободу свободу Греции от османского ига. В его представлении такого э -э, богоборца, бунтаря, э -э, Мазепа, выступал в качестве борца за свободу от российского деспотизма. И представление о том, насколько ближе была Россия к Украине, чем Украина к Германии и к Швеции, а Мазепу ушел, так скажем, не удрал, а бежал. Ушел вместе, да, вместе со шведским королем представление о том, что в данном случае речь шла не о противостоянии эм, по тирании а речь шла о том, что было неправильно разорвать э, близ, ну, такие кровные, близкородственные связи двух славянских народов, такие связи, которые выражены в, в, в сотнях различных и м, произведений, и м, в исторических фактах, и прочее, и прочее, не дать такого комментария, я сразу вспоминаю Тараса Бульба, Тараса Бульба, вы помните этого запорожского казака, который, тем не менее, это герой Гоголя, тем не менее, который говорит в конце, да разве найдется такая сила, которая пересилит русскую силу, то есть тут нет разделения запоровского казака и России, и так далее, и так далее, точно так же, как Гоголь Яновский, который вообще в каких-то и стоках даже и польское происхождение имеет, себя э, э, ощущал и был носителем именно э, русского культуры Викторовна Давайте так... говорить
0: честно, англосаксы да. всегда хотели разорвать нас пополам. Вы
1: знаете, я не И хот... он
0: на службе местного Ми-6 наверняка так. вот это пописывал на деньги тревожно вот, Простите, если бы я не была в
1: вашей передаче, я бы сказала, остановись невежно, ты ужасен, что, потому, что, потому что не надо обвинять англосаксов. Среди них, кстати, ну, вообще-то он был, так строго говоря, шотландец, был Вальтер Скотт, высоко ценимый Пушкиным, это А. Uh-huh. Ну, и, вы знаете, я не могу назвать э, по цифре Б следующий. Вальтер Скотт был удивительно э, широким, по-настоящему гума- гуманным и умным, опять-таки в самом широком, высоком смысле э, этого слова «человеком». Э, автор романа Айвенга, в котором он, идеализировав образ тогдашнего правителя англосаксов нормально по происхождению, по, э, по его месту, его появления Ричарда «Гвиное сердце», он Эм, агитировал за такое правление, которое признает достоинство всех подданов. И норманнов, выходцев из Франции, и англосаксов. Кстати, англосаксы – это тоже где-то Саксония, где-то Священная Римская империя, германских государств, иудеев и так далее. И так далее. То есть Э, повторю замечательную фразу нашего Пушкина, которую не стоит забывать в любой ситуации и знать, которую будет, сви- э, будет свидетельством и вашей гуманности, и вашей образованности. Надеюсь, вы все со мной согласитесь. Когда народы, раз припозабыв, великую семью объединятся. Об этом, кстати, мечтал Пушкин вместе с Адамом Мицкевичем. Да! Вот хочется сказать: Галина Викторовна, огромное спасибо.